0: 台湾新闻网，各位观众，大家好，我是杨定宏。今天非常荣幸呢，能够邀请到一个非常重量级的贵宾，外交部南部办事处的处长沈振中沈处长。那他从民国八十二年就进入外交部服务，到现在已经有三十年的时间。那他是一个、呃、非常有实战经验的一个外交官他曾经驻我们澳洲雪梨办事处的处长，也这也也曾经担任过。我们圣卢西亚的大使，那今天来跟我们聊一下他南部办事处的职长跟一些创立的缘由，还有我们国人赴海外可能会碰到的一些问题跟状况，来提醒我们一些国人可以注意的事项。那是否请我们沈处长跟各位观众问候一下？
1: 啊，主持人好、啊、各位观众朋友大家好啊，我是外交部南部办事处处长沈正忠，今天很高兴有这个机会来港湾新闻网、啊、跟大家结缘。那也谢谢主持人的的邀请。那呃，想利用今天这个机会呢，跟大家谈一谈啊、呃，我们外交部南部办事处的的工作内容，呃，还有呃，这个这个国人到海外旅游的时候需要注意的一些事情，还有可能我个人的一些外交经历呃，希望能够在这个短短的时间内跟大家做一个很好的互动。谢谢大家
0: 。好，那是不是就请我们史处长就开始？从我们外交部南部办事处的一些成立，原有跟支长来跟大家来說好,的好的，好的，好的
1: ，呃，事实上呢，这个呃，在民国七十八年以前呢、啊，外交部它只有在在台北设立在台北，但在台湾的其他县市呢，并没有我们的这个 branch office。那可是因为这个因应这个呃整个大环境的改变，到国外旅游的这个呃国人也增加了，那么。你要到国外旅游，就必须要持有我们的中华民国护照啊！所以，我们这个为了应应这个南部相亲的需求啊，啊，我们外交部在民国七十八年，啊，在高雄成立的第一个这个这个在外县市的一个分支机构，那叫做那个时候叫做呃外交部领事事务司驻高雄护照收发的服务处，呃，它的功能很简单，其实就是这。这个这个办护,<笑>办护照，接受民众办理护照、发放护照这样子哦。那这个当然、这个，这个这个呃，这个成立以后呢，办理的成效非常良好，那不的民众这个深深感受到说，哎，不用南北奔波到台北去办护照,、嗯嗯嗯嗯、办护照领护照，就方便很多。嗯、是可是这个实着这个这个、呃、时代的眼进呢，我们外交部觉得说，这个办事处除了这个发发放护照之外呢？是不是还有其他的功能可以让南部的乡亲哈？这个这个跟随着我们这个外交部的这个呃工作的节奏哈，了解一下外交部到底在在在做什么工作，然后需要让南部乡亲了解哈。所以我们在一直呃检讨改进，然后到了民国呃民国九十七年呢，我们将呃这个原来只有单纯的呃办护照，还有办一些领务领务业务的这个功能的办事处哈。把它提升为这个外交部南部办事处哦、嗯，那当然提升以后，我们这个呃功能也有所提升、嗯。哦，这个除了原原来的这个领事事务之外呢，我们也希望说能够呃在南部地区呢推动这个呃所谓的公众外交。那所以公众外交，就是说利用很多的这个跟地方政府互动的机会。哦，还有到大专院校去跟同学们演讲互动，哦，到一些民间组织，比如诗词会、青青商会，哈、嗯哦，这个这个或者佛人社，做一些呃跟当地群众的互动，让他们了解说，哦、就是多一些宣导，让
0: 对更多国人能够了解，对,、呃、對了解说外部,的,外部的,的辛苦啊，这个力外交部的<笑>外交部的一些工作的点
1: 点滴滴哈、哦，然后就提醒国人，然后希望他们能够对外交部的同事能够有进一步的支持，知道是我们外交部。在前线工作的同仁是非常非常努力的哦、啊。是是那我举一个例子来讲，譬如说最近这个最热门的就是，呃，以色列跟这个巴勒斯坦发生的发生的战争啊。是是那我们身处在第一线的，我们驻以色列代表处的同仁就非常辛苦，因为在碰到这种紧急状况、无预警的状况，你看连以色列自己。那么这个呃，措手不及，与情势情情报能力见长的国家哈，他、哦、都没有预预期到说会有发动，会被被哈马斯来发动这个襲呃袭突袭哈、哦，所以我们代表处的同仁这个时候、嗯、除了自己要呃确保自己的安全之外哈、哦，他还要协助我们在地的侨民、嗯、学生哦，还有去旅游的国人哦，确保他们的这个身家性命的安全哦，确保他们能够在。呃呃呃，既定的这个旅,旅行之外呢，能不能有？因为他那个时候战争一开始哦，很多航班混乱的，很多航班都取消了，嗯、或者是根本 delay，、嗯、哦，让他们没有办法这个顺利的继续下面的行程，是回到国门。嗯嗯、那我们同时就必须这个协助他们，是不是打改搭别的航空公司的班机，绕境到别的地方去回台湾、啊？哦、嗯，我想这这个这个听起来好像不是很很很严重，可是。你要是在第一线，你就知道说这个工作是很辛苦的。第一个，你必须要确保我對我们办公室一,一定是兵荒马乱的，兵荒马乱，<笑>这个是真的是这样。所以我记得我在雪梨当处长的时候，那时候也发生了一个一个一个意外，就是一个有一个歹徒哦，他就是在雪梨市中心枪杀、枪杀、枪发生枪击案，然后整那个时候因为恐怖事件很频繁嘛，所以大家都很紧张、嗯，就雪梨就封城了。嗯整个雪梨封城了、哦，这个就是上班的都回家，上课的都回家。你就觉得说那个时候，哎、欸，这个澳洲雪梨是相对一个很安定的地方啊。整、這个你一发生这种状况的时候，你就觉得周周遭的氛围变得很肃杀，你觉得一种一种不安全感就会产生了、啊。你看，只有单纯的一个状况就变成这样子，况且它发生那么严重的、這個、这个这个这个这个战争情的情况啊、哦。所以这是跟大家报告一下，就是說外交部的同事，他不仅是在国外要维护我们的邦交哈、哦。嗯和这个争取国家的权益，在发生紧急状况的时候，他能不能第一线站出来，有效的维维护我们国人的权益，这也是我们的工作的重要目标之一。那这个呃，我们从呃民国九十七年，我们呃外交部的工作升等为呃驻外，在在在南部办事处啊的工作提升之后，我们就这个这个呃大力推广公众外交，让南部的乡亲啊。能够进一步理解到说我们外交的工作有哪一些东西哦。那除此之外呢，我们也跟地方政府做紧密的连结哈、哦。呃，因为现在的外交是全面性、全方位的，不是只有呃外交部在做哦。其实每个每个民众都可以做外交。那地方政府、县市政府当然也有它的这个它的功能去呃协助政府推动外交。那最明显的就是我们所谓城市外交，哦，像我们高雄市。有很多城市哦跟，跟一百多个国家的城市有姐妹，或者是姐妹市，或者是友好城市的关系哦、嗯。那我们在地方也可以提供我们的一些专业知识哦，协、嗯、助呃地方政府跟别的国家的这个
0: 有兴趣交
1: 流、嗯，有兴趣的城城市进行城市交流，嗯、这也是我们的、嗯、我们的工作执掌之一啊。当然，另外就是说啊、呃，有一些外国的重要的贵宾来。来高雄访问或者屏东，因为我们的辖区包括高雄、屏东跟澎湖啊。那如果来我们的辖区访问，我们也可以近地组织，以协助这个地方政府
0: 来做接待外宾的工作。这大概是我们在外交部南部办事处主要的工作跟职责。所以，所以处长，你知道说七十八年刚成立的时候，大概我们这个领事。护照这个业务大概那时候编制大概是多少？那哦，那时候那到现在为止，那个时候那个时候相
1: 对单纯，那个时候我们的人人数相当少，大概只有只有不到十个人啊、哦。那现在我们的人数已经提升到将近四十几個人、哦，尤其是在这个呃最近我们这个护照护照护照大量的民、嗯，因为疫情的关系，所以我们有一一两年的时间都没有人来申请护照，就<笑>就累积了很多护照过期没有来申请。<笑>哦，那疫情。一解封之后呢，嗯、啊，就很多民众因为赶着要出国嘛、嗯啊，就到这個各个办事处去办护照、嗯，结果护照量就突然间这个这增加了好几,好幾倍啊，對對對那导致我们原有的人手不够、嗯、啊，所以我们为了应应呢，我们也这个呃，我在去年的一整年，我们大概增加了七名人，七个人，七七个同事、哦嗯、啊，所以我们现在人外交我们在南部
0: 办事处的这个总共有四十几位同事、哦對對對那是,不是呃，就接下来是请处长跟呃我们观众来聊一下，就说我们呃国人目前申报护照的情形，还有我们我们具体的改善的措施，大概作为是怎么样？对我刚刚有跟主持人提到哦，就是这个疫
1: 情一解封之后，人力人力的增加，突然突然就就就整个这个申请护照的民众就暴增了。哦，那其实我在去年一月三号刚来高雄报道的时候。嗯我们那个时候就做一个检讨，那个时候呃，我记得我们那个时候，在整个台湾地区，我们的国人的护照，就已经过期了，或者是即将到期的这个护照，大概就有两百六十万本左右。那时候我们就已经预料到，说疫情一解封啊，一定会有很多人来办护照，<笑>所以我们就已经在这个媒体，我那时候我甚至在开过记者会、啊，就是未雨绸缪在绸，我们我们已经绸缪这个业务量爆，对对对，我们已经已经透过媒体事先跟大家这个报告说，希望能够趁这个时候哈，还没有什么人来办护照的时候，请大家提早来办，提早快点来办护照，办一办这个办好 ready 以后，等这个呃。等到疫情一解封哦、嗯，就可以马上，大家就可以马上拿新护照出国去旅游、哦嗯嗯。但是可能是没有那个破迫性、嗯，来办的人还是不多。嗯、那等到一解封之后呢，突然发现说来的人比预期的还多哦，哇，多到这个你这个原来的人手根本没办法去应应应付那么多这个民众的需求，所、嗯、以我们就呃。每天一开门哦，我就记得我们这个我们的领物大厅在在我们南部办事处南府中心的三楼嘛哈。每次一上班，我因为我我的办公室在四楼，那个三楼哦，一打开哦，你就发现里面万头攒动、哦，好像那个比菜市场人还拥挤哦。那我们就意识到说，这个可能有有排到可能楼梯口嘛？有有有有排到楼从三楼的楼梯口排到一楼的楼梯口，<笑>所以我们就我们也是就是针对这种情况，我们这个想说要怎么样做一些改善的措施哦，因为。大家也知道，这个平常你去，不管去户政事务所去那办办办文件呢、啊，只要让你等超过半个小时哦、啊，一个人就开始不耐烦、嗯。哦，然后又看到现场那么多人哦、啊嗯，这个整个人的情
0: 绪就很浮动、嗯，一浮动的话，整个这个这个这个整个现场气氛就不太好。啊，嗯、有发生过是,是现场比较。严重冲突啊，比如说民众不理性在那边叫嚣，有啦，都有，啊、也有都有，都有、哦，
1: 但是我们这个同事就本着我们的耐心嘛、哦哦，就是就是就是请这个这个的大家多忍耐哈。那那也曾经发生过，那年纪比较大的这个这老、嗯、老人家哈、哦嗯，在现场不耐久后就昏倒了，我们送送到医院去急救、哦、都有，但是但是对，但是、哦、但是状况、哦嗯、并不是很多了哈、哦嗯。那呃，我们这个在想说。怎么去改善这个状况、哦、所以我们把所有的柜台全部打开了，哦、然后我们增加了七名的这个的人力、哦，然后状况还是没办法在转时期间之内解除哦。后来我们就呃决定跟上网预约制嘛，对,对那个时候我们有推动上网预约制，现在还有，但是就是说很多民众他可能，有些年纪大的他可能不知道怎么去,去做这个上网预约的工作，作，所以他们呃，我们就是就是呃。跟同事研究之后呢，决定在那个我们南部新村南部服务中心的一楼哦，增辟一个一个一个一个柜台啊、哦，让这个来办护照的民众，他可以事先在一楼拿到号码牌，好，然后他可以在一楼，呃，你说做
0: 名意呢是事前准备的工作，对，哦、让我们
1: 同事先先跟他检查他的文件齐不齐备。他的这个照片是是不是符合规定啊、嗯？然后各方面的状况是 OK 的，然
0: 后把这个护照的申请书列印出来。我对我对、嗯、我觉得这个非常重要，而且很棒，因为我自己提自己现在的经验，不是办护照，就是说我们去办一个事情的时候，有时候突然间排队可能排了很久的时间，半个小时甚至更久，然后结果排到我们说，突然间发现，哎，我我缺少什么东西，有什么对对,对没有带啊？那对对、哦，那真的是。整个情绪可能会抓狂、嗯。对对对，所以我们就先在一楼设
1: 设立一个一个类似缓冲区哦，让这个民众可以确认他的他的证件是齐全的、啊，他的这个户他的照片是是符合规定的，然后再由这个同事引导到在三楼，然后再去去去,去申办。哎，对对，就果发现这个从去年七今年的七月初开始、哦嗯开始试办了几天，反正效果非常好。那、嗯、我们就决定说，呃，这个这个这个，在、这个这个、一楼哈、哦，就确定设立这个这个这个、这个、这个新的柜台。然后从那个时候开始呢，你就不会看到三楼那种万头钻动的这种这种,这种场景。对对对
0: ，对推行的这些改善措施以后，我想应该减少很多民怨啊，也减少很多大家等待的时间。对对对,对，因为
1: 因为第,第一个哈、哦，你,你我们在三楼领物大厅本来这个。空间就不是很大，嗯、那你现在一楼设了一个呃这个这个先期的这个检查的区域，窗口對,對,对，窗口哈，那你就呃相对的你三楼的人看起来就不会那么的拥挤，然后在同时呢下面在检查，上面在办护照、嗯，然后完了以后那么人走了下面上来哈、嗯，所以整个这个整个这个流程就变得很顺畅、嗯，然后民众等待的时间大概也不用那么久，好、嗯，所以这个就像主持人讲的哈。这民众的 complaint 也变比较少、哦，就比较少看到这种 complaint， 而且而且，而且这个这个民众来申请的时候，他们觉得说，好像没有想象中的人那么多，时间要等那么久嘛，好、哦，就是感觉就比较，也比较这个这个这个 c o m f o r t a b l e 一点，哦、那但是我还是要跟各位报告，其实我们每天在。发放新的护照，我们一天现在最多大概可以呃这个自发三千本左右的护照给南部地区的的乡亲朋友。但是呢，你也要知道，每天有护照在过期。嗯嗯。好，就是说这个这个这个，我、這個、我的了解是到目前为止哦，其实我们还有两三百万的本护照是已经过期或快过期。嗯嗯。好，所以我们这、那个想说利用这个机会跟各位观众朋友报告哈，这个我们。南部办事处有所谓的这个网络预约的登记。哈，就是说你可以到网络上去去先把你的资料简单资料填好、啊，然后做好预约的工作。那等到你预约到的那一天的那个时候，嗯，你出现在我们的领务大厅，哦、啊，这个时候就大概就不需要等太久的时间，等五分钟十分钟就可以轮到你。那办理时间可能就五分钟十分钟就办完，总共加起来不会超过半个小时，很快就可以把你的这个护照的申办业务的这个申请的状况把它处理好。那另外，我要利用这个机会提醒我们的观众朋友，就是我们希望大家尽量避免在这个礼拜一或礼拜五的早上来办，因为我们的这个我们的这个食物去去去了解哦，礼拜一跟礼拜五的人特别多，啊，所以说你如果这个时间上许可的话，尽量安排到礼拜二、礼拜三、礼拜四来，那个时候的这个这个申办护照的。民众比较少、嗯，相对的比较少、嗯，所以等待的时间也可能也更
0: 少一点。嗯，是是。好，那接下来是不是请我们沈处长来跟我们聊一下？就是，呃，现在现在这个青年学子啊，赴海外度假打工的这个也也蛮多的哈。那有有没有什么需要跟跟我们这些学生来来来做一些提醒的一,一些？对这,这个呃
1: ，其实。度假打工哦，这个 i d e 在西方国家很早就有了。那我们台湾是在、呃、外交部在两千零四年的时候提出的构想，然后开始跟很多友好国家进行这个这个协商哦。那到目前为止呢，呃，我们总共跟十七个国家签订有度假打工协定哦，包括大家很熟悉的澳洲、新西兰，哦，这个加拿大、韩国，哦，这个这个还有。其实我们跟以色列也刚签了，本来是今年就要开始实施的、哦。不过我看这个状况，目前这个状况会去的同学可能不会太
0: 多。<笑>然后呃，我一向就是澳洲打工的那个工资，行，是不是好像还蛮高的？哦，是这是因为好都比我们台湾的的的待遇都来得高高高很多。对，因为、
1: 嗯、因为澳洲这个它的国民所得本来本来就比台湾比多很多、哦哦，他们基本薪资本来就比台湾多很多，呃，所以并不是说他们的。工资这个比台湾好多少？而是因为他们相对的他们的这个国民所得高、哦哦、他们基本工资高，所以你去那边打工，嗯嗯哦、你你是因为这个你去那边就享受单个国家的待遇嘛？所以你的相对你赚的钱当然比他们多。但是你要知道说，呃、所得高消费也高、哦哦、除非你去那边这个过得很这个缩衣节食的生活、哦、的啊，否则的话你,的你钱<笑>钱很很快花完了<笑>、哦那我想在这边跟大家报告的就是说，度假打工的这个这个概念哈、哦，本来是鼓励这个年轻朋友哈、哦，趁着这个年轻的时候，到不同的国家多多走一走，多看一看哈、哦，去开拓自己的视野，去了解当地国的一些历史文化、风土民情，然后去实实行这个年轻的壮游的这种这种这种心愿哈、哦。呃，所以我们的前提是去度假。度假到快没有钱的时候再去打工赚钱，<笑>哦，去买你的机票，去买你的这个这个去支付你的这个呃旅馆啊，或者是这个这个这个这个餐饮的这个餐饮的支出哦。<笑>可是我们发现说，呃，刚刚主持人提到这个这个澳洲哈、哦，以澳洲为例哈、哦，很多的这个度假打工的性质已经被有点扭曲变质了哈、哦，<笑>很多人就是。希望去澳洲去赚取人生的第一桶金，因为希望去那边存很多钱哈、啊，再再再回台湾来、啊、那这个这个 idea 也不是不好，但是就是说他的这个他的这个呃呃目的啊，跟我们当初设定这个度假打工的这个的主要构想是有点有点有点落差啊。那所以呃，在过去就很多年来、啊，我说我我像我在我二零一四年在雪梨当处长啊，呃，我们就。呃，遭遇到很多因为度假打工而衍生出来的一些状况，譬如说这交通意外啊、嗯，哦，譬如说这个这个车祸车祸了哈，这个这个、哦、这个、這個、或者是一些，呃，护照遗失那还是小事，啊、哦。这个失联的，好、哦，嗯、这个这个有些年轻朋友哦，一离开台湾以后就要像那个小鸟放放出去飞一样、哦呵呵，这个。大半年你不跟家里联络，然后这个这个家长就很紧张，要透过外交部要找人、嗯、但你要想想看啊、哦，<笑>澳洲国家那么大，你这个这个这个这个，你到澳洲来度假打工，嗯、你也没有跟任何的机关做登记，没有跟外交部报备，也不需要去跟当地警察去报备、嗯，所以你根本要找人真的很难很难啊。所以呃，我们那时候就成立了这个雪梨办事处，成立一个脸书专业、嗯那透过脸书哈的这个连接哦，倒是让我们找到很多人啊、嗯。警察没有帮我们找到人，但是我们透过脸书找到很多人。嗯、那我我想就利用这个机会跟这个听众朋友报告，就是说，如果你的子弟有去这个呃呃海外海外去度假打工，嗯、这个有两件事情最好先做好。第一件事情哦，就是说我们这个外交部领事书局有一个这个国人出外的这个出国登记的这个一个一个网页哈。嗯如果说您呃可以在这个地方住记一下，上去出国就花个十分钟登记一下，确定你要去什么地方，嗯、可能会住什么地方、嗯，那在外交部领务局留下记录，到时候要去找您就比较、嗯、比较容易，容易找一点，比较,还比,较比较不会大大费周章哈、嗯。第二个就是说呃，在国外不管是旅游、度假、打工哦，希望大家都能够先买好这个这个。出国旅游医,医疗保险、哦，因为这个大家都知道、呃，我们台湾的健保是全世界有名的、哦嗯、但是很多人就 take it for granted， 以为全世界都可以可以享受这种福利<笑>事实上，你当你踏当你踏离国门的开始你就没有办法享受健保的这种带来的方便性跟这个可依赖性、哦、所以到国外，而且很多地方它的医疗这个费用是相当昂嗯，在像澳洲哈，像这个美国都很昂贵、嗯，所以这个不怕一万，只怕万一，这个万一如果这个没有把医疗保险先买好，等到真的出了什么事的时候，你赚的钱都可能不够付付你医药费啊。对对对所以把医疗保险先做好哦、啊。这个我想这个这个呃，这个可以可以让大家知道说呃呃，台湾政府呃我们提供了一些很多的很多的这个福利哈、啊，医医疗保险哦、啊、我们的健保、啊。并不是全世界都可以可以享受了、喔。你这个到国外以后，大家为了自己的这个生命安全，为了自己的财务来着想，最好是先买好医疗保险。然后最后一点就是说，呃，我们呃外交部呃提供一支二十四小时的紧急救援电话哈、喔。呃，请大家把它记好，这个电话全世界都有用，不管在以色列发生战争，或是那些发生意外，他打回
0: 来台湾嘛，对不对？没有，他就
1: 是拨拨一个电，拨一个拨一個号码，不管在哪里都一样拨这个号码，就零八零零零八五零八五零九五，零八零零零八五零九五啊，您帮我，您您救我哈，零八零零零八五零九五，这个电话我们是二十小时都有同人会、嗯、会协助，呃，只要这个发生什么状况，打这个电话，呃，这个。我们会有同事会提供你们第一,第一手的援助然后让你的这个状况，呃 ，either 是透过当地的代表处、的办事处同事，或是当地的台湾台湾的这个友人哈，提供应该
0: 有的协助。OK， 好。那前一阵子哦，就是我们最近可能比较没有这相关的新闻报道。前一阵子就是也发生了很多我们国人呃赴海外求职遭诈骗啊，什么甚至被。比如说呃什么去，去卖器官什么等等，然后就比较发生在柬埔寨什么等等的那个呵呵国家那个，那这方面就说，是不是请陈处长来跟大家聊一下？就说我们在赴海外求职的话，呃，有有什么应该要，可以可以事先去过做一个筛选的一个过滤过滤一下，就是不要去误导这些这些。很糟糕的事情，这些这些陷阱。对，这个这个这个是一个
1: 很重要的一个一个一个，希望国人能够知道了哈、哦。呃，我们要了解哦，这个这个这个很多广告，其实您只要多花一点这个心思啊、哦，去去去了解一下，就可以确定它是不是一个是一个好的工作或者有状况的工作哈。你想想看，这个你你想想看，在台湾的一般大学毕业生，他嗯。大学毕业到社会上去求职，他一个月的薪水就是两三万块，刚开始三四万块嘛。那怎么会有一个到海外工作的机会啊？提供来回机票，然后食宿，哦，然后你的这个这个这个，年薪你的这个年薪是百万，好，然后英文不好没关系啊，然后电脑也是要基本的一些功能会就好了。你想想看，有这么好的工作。为什么这个这个这个这个这个轮得轮到你呢？轮不到我嘞、啊，那个，所以我觉得这个很多的这种诈骗集团哦，他们这个在实施这种诈骗手腕哦、啊，都是就从人人人性的贪呐、贪念呐、啊、来来来来切入了哈。呃，所以所以呃，很多东西其实在事先呢、啊、就可以防范，哦，这是因为。我我觉得可能年轻朋友可能他很很想快点赚很多钱、喔、很想这个这个这个这个能够能够能够成为百万富翁、千万富翁我、喔、希望说有没有这个这个这个比较快的方法赚到钱、喔？我就看到这广告就一下被他吸引过去的、喔，那所以我们想说呃，利用这个机会跟大家提醒一下哈、喔，这个天下没有白吃的午餐、喔、啊，对对，这个这个哪有说、就是、哪有说那么简单的
0: 待遇，月薪就显然。呃，跟他工作那种很轻松又又很简单，显然是不成比例不成正比，不成對對對不成不成,不成比例嘛。所以所以只
1: 要大家多花点心思啊、嗯，就可以知道说这个工作可能是有问题的工作對對對那那所以我我们是说呃，在在这个呃过去这段时间里面啊，国人到这个东南亚，尤其是柬埔寨、缅甸哈、啊嗯，这个两个国家去去去求去求职去工作的哈、啊。呃呃，要特别小心的。将来这个地方哦，呃，因为它基本上这个地方是公权力啊，比较比较难到达哦，所以你出了状况，如果真的被怎么样的时候，哦，这个政府要营救也相当吃力哦，那即便是如此，哦、我们呃有稍微做了统计，勤政所做统计哦。呃，到七到今年的七月二十四号为止哦、嗯，我们呃总共受理了七百到七百二十三名国人。遭诱骗到东南亚去，这个这个、嗯嗯
0: 嗯、案件的
1: 案件，那我们成功协助了四百七十九位回台湾，并没有完全救回来哈、哦嗯，大概大概大概这个这个这个有有大概百分之八十，百分之八十有有有,有救回来哈、哦。那这个这个呃，我们希望说将来就这个像主持人讲，最近发生的比较少，大概我们的呃这个政府的相关的宣导工作还有起了一定的效果哈、哦，呃呃。最近好像状况比
0: 较好一点，没有没有像以因为因为呃，像这个呃，国人赴海外可能受到这些，哎，这、欸、这些破案或者一些什么求职陷阱的话，那所以所以你们跟警政署大概是怎么样的分工？因为警政署应该是。在海外应该比较没有他们的能力嘛，所以是是有其实其实其实这个，所以工作是不是我们还是外交不是<笑>我们我们
1: 这个这个政府都是一体的哈，所以所以当然我们这工作有有这个不同的分，像主任讲不同的分工哈。但是呃，像我们跟很多国家哈呃签订有这种警政合作的协定，哦，然后呃我们驻外管处哈跟当地政府的这个相关的安全机构也都有很多的这个。呃，多方面的合作所以所以呃，我想很多状况就是说，就是说呃，可能是这个年轻人的家长跟跟警察去报案了，然后报案以后，这个警政署相关单位会把这个状况反映给外交部、嗯，外交部就会就会去训令我们在当地的代表处,處哦，嗯、去去先去了解，嗯哦、然后。跟当地我们的这个警政单位的这个对口单位哈，还有或者安全单位的，或者甚至当地的这个比较热心的这个桥桥民台商啊，去做一些做一些做一些这个调解跟处理的动作啊。那整个这个每个案件的处理方法当然不一样了，因为它有些比较轻，就比较重；有些要求的这个赎金比较高，比比较低一点。哦，但是我觉得。与其事后再来做一些很辛苦的这个研究措施哦，嗯、还不如事前大家就把眼睛照亮一点，嗯、就做就预防,防，不要不要这个轻易的陷轻、嗯、易的轻、嗯、易,易的被这些不实的广告欺骗哈、哦，然后去这个这个这个这个去陷入这种不测的这种状况哈。因为每个人都是这个这个父母亲的心头肉啊、哦，等到你这种碰到这种状况的时候、嗯，我想家人是最、嗯、最担忧的哈、哦。那。嗯
0: 能够救得回来最好，救不回来的话，那可能是终身的遗憾。是是,是。就是处长在国外那个担任大使的或代表、办事副代表的时候，一些当地的一些呃比较特殊的人文风情，或是美食，或是他有没有什么特殊的文化？比如说，我估估一下哦，圣卢西亚哦，这这国家虽然人口数不多，但是它还有两个呃两个国人啊，他得到诺贝尔。對这个经济学奖跟文学奖，所以所以说这个，所以说这个，这個、人口数不多，但是竟然也有也也也有也有,也有这么大的一个杰出贡献。对，这个
1: 圣卢西亚是一个这个很美丽的海岛哈<笑>。那它就像主持人讲的，它这个曾经有两位诺贝尔奖得得主，一个是经济奖得主，一个是文学奖得主哈。当然这个其实这两，因为诺呃呃呃圣卢西亚它本来是这个英国的殖民地了、啊。嗯所以他很多的他的国民都是在英国受教育的。哦，基本上这两位得主、哦、他后来都在英国受教育，然后在英国这个这个这个、哦、呃呃，这个这个工作、哦、然后这个他们做写文章然后那边那边写这个學作。哦，等一下是,是他国籍是深入，他深入西亚出生的深入西亚人、哦，但是在在英国英国受教育，养成养成教育在英国，哦、在英国，所以所以所以呃。<笑>不管是他在哪里受养成教育的、啊、哈<笑>、啊，但是他的母国圣卢西亚、啊、当然是栽培他这个、啊、这个成为、啊、成为这诺贝尔、啊、诺贝尔奖得主的最大的营养养分来源、啊、他的整个家里都在在圣卢西亚、啊、所以我觉得这个有时候不要看呃国家好像土地面积比较小，人口、啊、比较少，就好像这国家不怎么样，啊啊、事实上这个这个只要努力还是大有可为的哈，那、啊、尤其是我们台湾两千三百万这、那个。的民众哈、哦嗯，我们的实力是非常非常可观的、哦是是。尤其大家，呃，只要一到国外去哈、哦，提到台湾这两个字哈、哦，这个人家都会，大部分人都是持正面的想法。有些国家你一讲出这个名字以后，大家的想法就比较负面,一点负面。但台湾我们走遍了这个全世界哈、哦嗯，这三、个、十年来我在外交部服、嗯、其实很多国家的这个人民啊。对台台湾的观感都很正面，对
0: 对评价都很高
1: 嘛。对对对对，所以像像这个呃，我在我在澳洲雪梨服务的时候、嗯，澳洲政府也对台湾相当友善。哦，尤其最、嗯、最近这这近十年来，嗯、哦前一阵子他们的这个就昨前两天嘛，他们的这个前总理 Morison，Morison、啊、刚,刚,刚刚来台湾参加国庆典礼哦、哎，对台湾的评价也是非常正面。哦、嗯呃，这个都是都是，这、就是我们台湾在各方面的表现获得。呃，其他国家的肯定、哦，我们才会有能力邀请到这么多国家的领袖哈、哦，来台湾参与我们的国家盛典。哦
0: 、那圣卢西亚它主要老百姓是它吃的主食是米还是还是哪一类的主食？呃、那那这些蔬菜啊或者米，它是都靠进口还是他们自己有种植？呃，这样子、哦，圣<笑>卢西亚
1: 这个国家哈、哦，基本上它的国家的威。不能讲唯一的，就是它最主要的这个收入来源是光<笑>哦，是观光因为它它的这个这个这个它的这个整个国家的很多很特殊的这个这个这个海岸跟山脉的景观哦，是是欧洲人跟美国人很喜欢去，加拿大人很喜欢去的，尤其是在在这个冬天的时候。很多这个欧美人士会到深路下去避寒，因为那个地方四季如夏，它不會没有冬天的，哦、的它它是個避这个避寒胜地、哦、那基本上，因为它的国家是以观光为主要的这个这个收入来源所以它本身的产业并不多，所以它的这个很多的这个、嗯、呃呃食品或者是这个民生用品都是靠进口的進口，但当地的。当地的这个的的民众也有也有种植蔬菜啊，种植养养殖一些一些一些一些一些鸡鸭鱼鸡鸭鸡鸭牛羊啊，都都有都有哈。那呃我在那边呃三年半哈，那当然这个我们基本上还是吃米饭嘛，还是还是有还是有米啊，<笑>但民当地的民众他们是吃就是吃的种类比较杂一点啊，这个吃树薯，哦吃这个芋头，哦地瓜。哦，然后这个这个这个又吃也有吃米都都有哈、哦嗯，那可是呃，我想这个呃呃主要的主食啊，哦还是素薯跟芋头啊、嗯哦，所以我们去参加他们的活动的时候、嗯，大概他们提供给你们的产品给给我们的这个食物里面，嗯、大概就不会有米饭啊、哦，大概就是这方面的东西比较多一点。嗯那当然，这个烹饪的技术没有办法跟台湾比。台湾，跟大家报告，啊，台湾实在是这个美食天堂。就是、<笑>我们在国外服务，我最怀念的就是台湾的这个吃啊，好，只要想要吃，的口水快流出来了哈。呃<笑>、啊，这个在台湾这到处可见的这个卤肉饭啊，牛肉面啊。在国外偶米说但国外都是稀有的稀有的食品哦，这个这個、所以我們每次回台湾的第一件事就到夜市去大食一顿。这个这个，所以呃呃，基本上在国外生活，呃，很多这个朋友看到这个外交官这个明显好像是很很光光鲜亮丽啊，每天穿着西装打个领带参加酒会、啊、事实上，这个这你派遣到一些比较相对落后国家这个你你要你你所要面对的哦，是可能是你的这个食物不一样，哦，然后你这个整个生活环境不一样哦，你这个比如说医疗医疗方面就没有台湾发达，你身体有状况的时候，哦，可能可能当地的这个医疗没有办法去 support 你，你可能必须要到到美国去就医哈、哦，这个这个都是台湾的民众比较没办法想象的哦。那相对的这方这些你到国外服务的很多这个碰到的状况。一般的国人在台湾不会去碰到这种状况，啊、嗯哦，所以外交官的生活，呃，可能没有像一般的民民众朋友想的说那么的这个光鲜亮丽哦、嗯，他还是要去面对很多问题，克服很多问题哦，克服这个吃的问题、嗯，克服这个生活的问题，文化的差异、文差异语文的差异、嗯、哦，你的这个跟家还有、嗯、你这个小孩子教育的问题、嗯，哦，当地也没有中文学校。嗯这、哦、这个、這個、你的这个这个中文必须要自己去教他，啊、教小朋友、哦、然后当地可能也没有大学，哦、你可能小学毕业、国中毕业就把他送到别的地方去念、嗯、等等等等哦，都都都都是这外交人员的必须要的这个、这个、
0: 这个碰到的问题、啊、那当然这个这个较好奇就是，就说你们正常来讲是派出国外话，呃。规定是多久一年可以回回回国来几次这样子？你们一般我们基本上、欸、基本上我们这
1: 个大概你服务满两年以后就会有所谓的这个访国述职啊，哦、啊就是这个这个外交部会安排同事哦、啊，你这个因为这个、嗯、我们这个到国外服务哦、啊嗯、是要当这个政府的这个的这个眼睛哦、啊、去 collect 很多不同的资料的的报回外交报回台北啊
0: ，但是你在
1: 国外如果待太久。跟台湾的这个整个社会状况有脱离的话，有 gap 的话，脱节脱节的话，那你这个可能，可能这个你看看看事情的状况就不太一样哈、嗯。啊，这个以前政府是希望你以台湾的眼光去看天下，收集情报回来。嗯、你现在去久了以后，被当地的眼光去看天下，嗯、你可能 c o l l e c t information、嗯、就不是那么、嗯、不是那么的 match 啊。所以我们大概两年会有一次的反国述职，是，然后可以回台湾来。哦，然后这个外交部会安排一系列的课程，带、哦、你去把这个这个台湾最 update 的一些状况，我们的国情啊、哦嗯，一些经济状况，一些这个整个社会状况，哦，跟同事跟我们回回国返过数字的同事做一些做一些簡更新情报更新、哦，然后也会可能安排一些到重要的这个呃经济发展的这个、这个、这个民营企业或者是国营企业哦去参访，让让同事们知道说国家。目前这个是这这个、這個、整个产业政策在哪里？嗯、我们的这个未来的未来的目标在哪里、啊、等到把这个，这个这个知识都收集好之后呢，就
0: 再让你出去继续在国外服务。哎、欸，那个沈处长，真的说你在圣露西亚说，呃，那三年多来你留下最深刻印象是什么？是当地的好朋友，还是什么事情？有什么特别的事情？你你印象最深刻？当然在，在因为圣卢西亚是我们邦交国哈，<笑>这个
1: 跟大家报告一下，现在我们邦交国已经只剩下十三个，十三个邦交国了、嗯。那我当初其实从雪梨这个接到这个外交部的这个指示，说要去圣卢西亚服务的时候、嗯嗯，事实上那个心里我是非常忐忑，哦，也是非常不安的。为什么？因为那时候我们在我们在圣卢西亚邦交是发生了问题。发生的问题，哦、这个这、那个，我们我们如果大家有,有变化有空去 Google 一下那一年的这个二零二零零二零零六年呢、啊，二零零六年底，二零零六零七年初的时候哈、哦，呃,呃那个时候整个这个这个圣路西亚的这个新任政府哈、哦，他们是想要跟中国大陆、嗯、想要跟中国大陆建立连接，建立连接的哈。嗯所以整个整个状况并不是那么乐观、啊嗯、所以我是其实我那个时候就有点临危受命，被派去圣卢西亚，等于是有点
0: 像危机处理嘛，去<笑>去,去接任大使的工作、啊。
1: 所以我想，呃，去了这个圣卢西亚的前半年哈、啊，大概是比较辛苦的，嗯、是我印象最深刻的、啊，因为那时候跟全馆的同事哈、啊，我们这个整个大大使馆的同事。根本就是树叶飞谢哦，这个这个压力
0: 很大嘛，这个压力压力很
1: 大，<笑>因为因为这个这个身为一个外交人员哦，<笑>我们最不愿意这个承担的，就是当一个断交大使哦，<笑>这个这个，因为这个断交大，因为要要要这个建立一个邦交国很不容易哈、哦，<笑>那断交之后呢，这个这个这个这个整个的这个责任哦，必须要大使一个人扛起来哈、哦，<笑>所以我那个时候去的时候，我们就。整个大使馆只有五个同事哈，我们几乎都是生活在一起、吃饭在一起、睡觉在一起。希望这个这个打通这个圣卢西亚的任督二脉哈，透过跟当地的这个政治人物哈、媒体哈和一般的百姓各各他们的相关的组织哦，跟他们的互动哦，让他们了解说，呃，台湾是很真诚的想要跟圣卢西亚这个这个当朋友，然后当然这个呃我们之前的。呃，几位大使哦、啊，在圣卢西亚把这个工作扎根扎得非常好、啊嗯，所以我去了以后，大概经过半年呢、啊嗯，就把这个状况稳定下来。然后我是二零零二零一七年的呃二零一七年的三月底任、嗯，然后当年的呃二零一七年的年底吧，十一月吧、嗯，他们的总理就跟他们的跟他的夫人哦、啊嗯、就。证、呃、实了台湾进行国事访问啊、嗯嗯，然后我也陪着他们一起回来，嗯、那也受到这个我们政府还有蔡总统的非常高规格的接待啊，嗯、给他们军礼欢迎、嗯，给他们国宴啊、嗯嗯哦，大概大概这个经历是一般的人比较不会有的啦，是是是哦、对我来讲也是一个人生的一个很大的这个值得,、嗯、值,得值得回忆的一件事情，是是是是，特
0: 、okay, 别是这样子。那那个这东西是不是沈处长是,不是在你在聊聊？你在澳洲的雪梨的一些一些什么有趣的事情，有什么工作的<笑>、呃？这个雪梨啊
1: ，呃，是这个南太平洋第一大城哦、啊，它大概有五百万人口，那它基本上是一个一个天然良港，所以它这个海岸海岸线啊非常漂亮
0: 哦、啊，这个呃这个这个在。我印象最深刻就是，<咳>我的跟我关系就是。呃、欸，就是那个歌剧院就特别
1: 。对对，雪梨那个 Opera House <笑>對對對那个歌剧院哈，是可以说是澳洲的澳洲整个澳洲的一个地标哈、啊嗯。那它这个里面，它整个设计哈，跟整个这个施工啊，呃，这个这个澳洲政府是花了很大的心血啊。嗯、然后，但是这个完成之后呢，嗯、它跟这个旁边的这个这个雪梨大桥哦、啊，那个这个 Harbour Bridge 也相互回应啊，因、嗯、为雪梨大桥就是。每一年、這個，这个雪梨放烟火，新年烟火的释放点、嗯，那个地方，这个这个呃，他们的烟火都是全世界第一个第一个放的，就是大大城市里面第一个放，的、哦哦，哦哦哦、所以是非對對對非常有名的。那那个呃，雪梨有很多这个值得去去去走一走的地方哦哦哦哦那呃，我们我个人的印象最深刻的是在雪梨呃。接待这个星星云法师，哦，星云法师到、嗯、到到,到雪澳洲来访问了。因为那个时候在在雪梨，我们办事处辖区有一个这个佛光山的一个海外的一个一个一个一个一个一個,一个寺庙，寺庙叫做南天寺哈、哦哦。南天寺这个是当地这个佛教界非常敬仰的一个一个寺庙。然后我在的时候刚好呃，南天寺要成立一个南天大学，嗯,嗯南天大学那星云法师也。专程从台湾飞过去，这个雪梨、嗯嗯嗯、主持这个开学典礼哦。嗯嗯那如果新云法师他的身体已经不是很好了、哦，啊。这个这个刚才坐着轮椅还是过来了。嗯嗯然后呃，那个整个开学的大典呢，受到这个澳洲政府相。相当大的重视，所以那个时候，澳洲总理 Tony Abbott 他也亲自出席了这个开学的典礼、哦哦、然后也在那个典礼上，我们这个 Tony Abbott 也见到我们那时候驻澳大利亚代表李大为，嗯，李大为李大使啊，现在是海基会董事长、嗯，所以这个，所以我们说星云，星云这个大师啊，这个也帮我们台湾做外交啊、哦，利用这个，安排了一個一個,一个一个一个一个南天大学的开幕典礼，让。我们的驻澳大使跟他们的澳洲总理能够见面、啊、那我刚好这个活动的区域是在我的辖区嘛，那我在中间也扮演一定的角色。那个人认为说这个这个这个状，这个这个历、這個這個、史事件呢、啊，是我觉得我在澳洲学里啊，我我觉得是我最值得怀念的一件
0: 事情。那你在澳洲？也有有有有有比较喜欢当地有什么特别的美食吗？
1: <笑>澳洲本身
0: ，澳
1: 洲其实哦
0: ，海都是跟我们刚刚讲都是澳洲很多海产吧，对吧不对？
1: 澳洲是这样子，澳洲是一个物产非常丰富的一个国家你这样看，它土地面积那么大，它人口这个是有两千五百万人口。那这个这个澳洲的美食，他们最有名的、最原始的这个早先从英国带过去就是面派嘛，就是肉肉饼。就是类似我们的类似我们的这个这个这个这个这个,這個,這個什么那个馅饼，类似类似类似馅饼，那还不太一样啊。反正它里面包包的不同的肉啊，那米派啊。但是这个这个都是以前比较早期人留下来的观念。其实澳洲现在它是一个非常多元文化的国家哈、啊，所以它的这个人口也很多都是移民过来的。所以从早期的意大利、希腊移民，哦，到中后期的这个这个这个香港九七之后、啊。很多香港的移民哦，然我们台湾的移民还有东南亚，因为这个呃，像呃马来西亚、新加坡有很多移民到澳洲去，因为他们都是属于大英国血的、哦，所以很多就移民到新加坡去。所以在新在在澳洲哦，其实你可以享受到很多不同的美食，很多,很多、哦、其实它、哦、不能讲异国美食，这是他们当地的美食，因为都是他们当地的人呐、啊哦哦。哦，这个这个这个这个，所以我们那个时候开玩笑讲说，其实要吃。最好吃的这个广东的点心呢，广东的点心呢，烧麦啊，啊、那些这个这个这个，其实香港九七之后，很多一流的师傅，这个餐厅的师傅都移民到加拿大、移民到澳洲去所以你要到加拿大、到澳洲去吃广东点心、啊，可能在当当地也吃不到。所以。在澳洲，呃，吃是非常方便，哦、很方便，而且东西都很新鲜、嗯。哦，因为他们政府对于这个食物的这个这个卫生品管非常的重视，非常重视、嗯。所以，所以我们在欧洲這個、這個，这个这个这个这个担任这个外交的工作哈，其实我们觉得相对的来讲，第一个离家里也不会太远、哦哦，飞机大概七八个小时就到了。嗯然后也没什么时差，我们跟澳洲只有两个小时的时差，嗯、跟雪梨一样、嗯，所以所以在那边跟台湾可以几乎几乎讲是同步然后这个生活很便利，医疗医疗设施也非常好，然后整个大环境非常好，嗯、这个这个空气很好，所以我觉得雪梨是一个非常令人
0: 难忘的城市。我们那边也交了很多好朋友，嗯、我有机会再回去看一看他们。欸、所以那时候你有跟。袋鼠互动嘛，拍很多照，有啊有啊袋。其实我其实我跟澳洲的姻缘很深啊
1: 。我这个第一次外交部在外交部服务，第一次外访就是放放在澳洲去。我第一次就到墨本，我在墨本六年。是是然后经过了十几年以后又回雪里当处长，哦、是是所以,是是所,以所以这个袋鼠在二十年前就
0: 经常跟他互动，哦、是是<笑>
1: 跟五尾熊跟袋鼠都有互动
0: 。<笑>是是是对对对对哎，处长，我看你有一个。之前也当外交部国会事务办公室执行就是类似在在地方议会来讲，就是类似連關
1: 国会联络人，不不会联络人，不会联络
0: 人，不会联络人。对，就是就
1: 这个，我我在呃，其实我不瞒大家讲，我在进外交部服之前，我是在中央社担任记者，嗯、那那个时候的这个我主跑的路线就立法院。
0: 所以后来处长，你是用高考的这个考进外、哦、特,特,特考，我们特考，我们外
1: 交领外交领事员特考、啊，我是外交领事员特考第二十五期考进去，然用特考考进去的。然后在立法院，所以我在当记者的时候就跟立法院有一些有一些渊源的哈。那个时候我记得那个时候刚好是
0: 呃，所以你那时候就是跑立法院，对我在我在我大概
1: 立法院跑了大概两三个会期吧。嗯、那个那个时候在在中央社的时候，那个、时候刚好是这个。暴警要解除，然后整个这个国会也蛮混乱了。这个打架，那个朱高正啊，哦那个、最最最朱高正这个这个最最最最,最这个。那时候你有在现场吗？哦，有有，我看到朱高正跳到这个主席台去打流打流阔才那一刹那，我是在现场。O O K， 所以我在立法院认识一些人啊。等到境外叫布夫之后呢，我在呃墨本回来，呃。还没去洛杉矶之前，就先在国会室已经当过组长了，是是当过当过一年多快两年的这个时间，是是是然后后来从升入下，后来又吴钊燮部长又又安排我到国会室当召集人、嗯，大概就是因为可能早期当过记者，在立法院有一些有一些有,有一些朋友吧，哦、是是所以后来外交部、呃、就安排我到国会
0: 室去担任那个服务的工作。是是是哦，是是是。接助你的专长就是之前的工作的一些人脉。對對對對對,对对对对对，立法
1: 院是一个这个台湾的这个政治的这个这个这个很重要的地方啊。对于很多行政机关来讲，立法院是一个必须要经常跟他们互动的地方啊。因为立法委员是人民选出来的，他代表人民监督行政部门啊，所以所以很多的这个施政状况要让委员们了解。嗯，你了解之后有互动好了，有这个将来推动会比较。比较阻力比较小一点
0: 。哎、欸，那个处长，我跟你聊一个比较轻松的话题，就是说像你在做驻外代表的时候，呃，有没有受到一些美人计的诱惑，什么金钱诱惑来从你这边要想要获取情报？有没有实物上，我们在看电影的这种这种情节，你在身上你有碰到？这个这个可能<笑>可能。<笑>
1: 可能我的运气比较不好，没有碰到。<笑>没有这个，我觉得，<笑>我觉得很多很多状况，可能呃，在执行工作的时候，跟电影电影演的不太一样啊。<笑>呃，<笑>我们其实其实大部分的这个驻外同仁都是都是很兢兢业业在做事的哈。所以所以只要我觉得，其实其实我觉得当外交官哦，有一项人格特质很重要，就是你要。非常热爱你的国家、喔嗯、你这个如果说就是忠诚度了忠诚度要很高。你如果说忠诚度不够高，你不热热爱国家的话，就像主持人讲的，可能会有很
0: 容易动摇。你
1: 这个这個、会有<笑>就有有一些可能外来的诱惑，可能诱惑就会产生了。對對對但一产生的时候，你如果本身定力又不够的话，很容易就就有状况而产生所以我觉得这个呃，就我本人来讲，我没有发生过类似这种事情，哦、没有碰到，我倒是有碰过。呃，这个其他国家的大陆，大陆那时候一些高高阶官员呢、啊嗯，要来投诚哦，的投诚就是这个这个，在我在學雪雪莉当在墨尔本当秘书的时候，欸、那就的确发生过那种拿、哦、一张报纸或拿一朵花在公园集点的时候，嗯嗯、这个做做一些联络联络的这个联、哦、络、這個哦、的暗号，有有有发生过。那后来那
0: 个案子也不了了之，因为那个人后来跑掉了。对、啊、<笑><笑>对。對处长的状况可能跟我的经历有一点跟社会普遍一般老百姓的认知也不太一样，就是、说我担任过台湾小姐、呃模特选拔的评审委员是，啊还有亚洲小姐，还有很多很多选美的评审委员是，那我一些好也都会有一些呃偏差观念，然後说哎、欸、你们这个评审委员是不是呃呃也接受可能就是這是选美小姐她的。赞助厂商或爸爸的一些怎么试一下的暗示或贿赂什么等等，就是说啊，你可能就是要呃评选呃对对哪几号的小姐就是我女儿，可能就是要给她分数打高一点，让她让她能够进入前十名或前三名什么等等。但但是我我好像也没有跟外界这种这种偏差的认识，我好像也没有碰过，就是。我也都是照我自己审美观念跟一些品味的标准去去品的。你
1: 你的运气跟我一样不好
0: 。那<笑><對><笑><笑>我想最后呢，是不是就是说，呃，今天很难得哦，那个沈处长百忙之中能够，呃，很荣幸邀请您来这边的，跟我们分享很多你的一些呃南部办事处的一些执掌跟一些国人赴海外的一些须知，碰到问题跟我们大家做一个提醒。那是不是说最后呃，因为我们外交。处境非常的辛苦，非常艰难。那是不是有有什么借这个机会也，也也也也可以再让我们国国人能够知道，就是说我们目前呃外交的一个一些状况呢？特别要跟跟大家报告的。是这个
1: ，其实从呃我们一九一九七一年被迫退出联合国之后呢。我们台湾的外交状况就是就是一直有很大的挑战跟跟跟一些一些一些需要去克服的问题啊、哦嗯。那到了这个民国六十八年，我们跟这个美国断交之后呢，嗯、这个这个状况就越来越严重。所以我们的邦交国也从早期的五十几国一直递减到目前的十三国哈、哦。那邦交国、呃、对于一个正常的国家来讲是再正常不过的事情，但对台湾来讲呢，就相对的非常珍贵哈、哦。因为这个大家都知道，这个我们的这个对岸的这个这个中国啊、嗯，无时不刻在给我们施这个施压哈、哦嗯，在国际的各种打压、各种这个国际组织哦、嗯，这个这个我们的国际活动空间呢、哦，他、嗯、都无时不刻的想打压我们，因为他基本上就不认为你是个国家，他、嗯、认为你是一个叛乱的一省啊呵呵。那这个，但是我觉得这个虽然呢，我们邦交国越来越少哦，但是。在我们政府的努力之下，在外交部同仁的努力之下，我们跟很多理念相近的国家，哈，这个反而在最近这个、这个、这个、这個、这個、这五、個、五、這個、年、十年，哈，有了很长足的进展，哈，尤其我们跟美国的这个这个失质的这个关系，哈，跟日本，哈，跟欧盟、欧洲的一些重要国家的关系，都有了非常大的进展。以前这个，我记得以前我们在。争取这个加入这个世界卫生组织，这个参与世界卫生组织的活动里面啊，呃，很少会有这个非邦交国家站出来替我们讲话。但是这几年，这个每年的这个五月间的这个世界卫生大会，世界卫生大会在这个日内瓦举行的时候，都有一些这个这个这个理念相信的国家啊，会发言的支持我们，包括美国，包括日本，包括欧洲许多国家。我想这都是这个这个我们这个。这个第一个，我们国家在医疗方面的表现呢、啊，获得了这个很多国家的肯定。哦，当然，第二个就是说，我们的这个政府哈、啊、的这个施政方針，还有我们外交部同事的努力哈、啊，也获得一定的效果哈。那所以这个呃，我我只能这样讲说，呃，基本上要增加邦交国是很难的。那我们要尽我们的全力去这个巩固我们现在既有的十三个邦交国。哦，然后这个这个继续这个深化我们在一些这个非邦交国啊，尤其是理念相近国家，共同这个这个这个，呃我们都是追求民主，哦，尊重人权、尊重言论自由的这些民主国家的这个的这些好朋友哈、哦，要加强跟深化他们的关系，哦，不管是从这个政治、经济、哦，军事、文化各方面，全方位的跟相关的国家来合作，这是我们最需要最需要。这个注意的地方啊，那我想这个时候，呃，我们只能说，这个外交工作，这个这个没有没有一天的，没没有一天的假可以放了，每天都是每天都是要上班哈<笑>、哦。这个因为这个中国的打压是无所不在的，然后国人在全世界的这个这个这个旅游啊哈，从经商也好，旅游来讲、嗯、也好，这个经常会有很多的状况会发生、嗯、所以外交部是。日不落布嘛，这个这个，因为你台湾在晚上休息的时候，美国那边可能发生状况，哦，哦这个这个，所以你随时都要有危机处理的能力来进行这个这个这个，不管是不管是因因应这个区域性的状况，或者是国人在海外遭到什么情形需要去处理、啊、所以呃，外交部同事的工作真的是相对的辛苦，相当的辛苦，我都是很大部分都很努力。那我们想说，这个时候，呃，如果能够获得这个更多的这个。台湾民众投报的支持跟肯定，哈，这个我想他们的工作事情会更高啊，所以我想利用这个机会，也希望我们这个所有的观众朋友能够适时的给我们外交同仁这个一定的鼓励跟支持。对、
0: okay. ，那沈处长，那个您辛苦了，这个三十年来这个青春啊，这个那、這個啊這個這个都。工作都奉奉献给外交部了，啊，不会，我想，我想，这个这个
1: ，身为一个外交人员，<笑>我们是觉得非常荣幸啊，因为有这个工作为为国家为这个整个这个这个人民来来服务来来付出啊，非常荣幸啊、哦。那这个我们的经历也是一般的，这个工其他工作可能比较不会碰到的，啊、哦，那不管是所得所出，我想就是荒一走干完休嘛，啊，这个
0: 就是这、就是我们基本的这个这个工作认知啊。谢谢。对 ，OK， 好好，我们今天访问大概就到这边做一个结束，谢谢您，好好，谢谢，谢谢，谢谢，嗯、谢谢。明星爱的合作伙伴，裕达报关，零七三三三六八三九。